0: Toho, kdo chce žít, je na světě plno krás, a z těch krás nebe mít, záleží jenom od nás.
1: Aliance Národních sil vás prosí o finanční podporu. Přispějte na nezávislost Aliance Národních sil.
2: Bráníme vaše zájmy. Naše možnosti spolu určujete i vy. Můžete-li nám pomoci jakoukoliv částkou Budeme vám vděční. Pomáháte nám i sobě. Jen na nás všech záleží, v jakém světě budeme žít. Společně to dokážeme. Děkujeme.
3: Podpořte činnost Aliance národních sil. Je to investice, která se rozhodně vyplatí. Číslo účtu 230 125 48 98 lomeno 2010 ještě jednou, 230, 125, 48, 98, lomeno, 20,
0: Za větrem lesní vět, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o prousek dál, po proudu po větru, Nechcem a nebudem, to by nás do vítr zavál. Po větru netečně veteš se kutálí, po proudu někdy i váhno se hne. Závětří na sídce, jen krysa zahálí, nám vítr náladu
4: vždycky zvedne.
0: Když nás půjdou miliony, Židi proti větru každý ujde ten
4: svůj metr
0: Dáme metr k metru Kde je síla z pátečníku? Kde je síla větru? Proti proudu postoupíme posta kilo Metru. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý půjde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla z kde je síla větru? Proudu postoupíme.
1: Takže znělka a hymna v podstatě v jednom nám uvedla krásný čtvrteční večer v novém roce s datem 2022 a jeho dnem 6.1. svátkem Třikrálovým. No a tento čas, tedy krátce po 21. hodině, je stejně jako v loňském roce i v tento den v týdnu vyhrazen politické straně s názvem Aliance národních sil a, jejím komentovanému a jejímu komentovanému zpravodajství kde ní u nás doma i ve světě. A kdo je dnes se mnou ve studiu? Samozřejmě nemůže chybět předsedkyně Aliance národních sil paní Vladimíra Vítová. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. V novém roce.
1: A samozřejmě s ní první místo předseda Aliance národních sil Marek Adam. Dobrý večer. Hezký večer
2: vámi posluchačům.
1: No a čím začneme? Já si myslím, že začneme tím, že bychom zhodnotili malinko minulý rok. No a jak, jak jste ho jako vy, moji hosté, prožili? A jak jste prožili zlom starého a nového roku a vstup do nového roku? Nevyhneme se samozřejmě ani covidové traky, komedii. Československá republika, bych nejradši nazval, ale zatím jsme Česká republika versus svět. No a také se nevineme geopolitickému vývoji, který nás hnedka některé překvapil, některé ne v tomto novém roce. To znamená dělní kolem Ruska, Kazachstán a podobně. No a co z toho vyplývá pro nás, pro občany malé České republiky, no a také se zmíníme o tom, co je nového na poli mimo parlamentní opozice. No a já bych pořádal prvního místo předsedu, tentokrát, nedám slovo dávně, ale Marka Adama, aby uvedl vysílání Aliance národních sil a on ten úvod určitě má, co se vztahuje k dnešním dnům, co se týká toho...
2: Já právě chci začít tím, že my sice už máme téměř po Vánocích, dneska vlastně ti tři králové to tak nějak uzavírají, ale v Rusku a v zemích, kde je pravoslavné křesťanství, vlastně právě dnes jim začínají a zahajují Vánoční svátky. Takže já jsem dneska měl možnost navštívit pravoslavnou mši u nás v táboře, kterou vedl náš přítel a sympatizant Juri Naumenko, neboli Jiří Dáborský. A já jsem měl z té pravoslavné mše takový velmi hezký a klidný pocit, protože jsem tam viděl tu sounáležitost těch lidí, takové to, to opravdové pravoslavné křesťanství, to pravé, jak se říká, a takovou tu soudržnost těch lidí, takové to slovanské srdce, které skutečně je takové úplně jiné než tady v tom našem římskokatolickém křesťanství. A oni vlastně dnes slaví narození člověka Ježíše Krista a mají to spojené potom zítra ještě s nějakou koledou. A já bych právě chtěl říci, abychom vzali na zřetel to, že v Rusku a v zemích s pravoslavím právě nyní mají svátky klidu, míru, pokoje a to samozřejmě bychom měli respektovat a měli bychom i v té mezinárodní geopolitické situaci vlastně k tomu přihlédnout, že oni právě teď slaví Vánoce, které my jsme oslavili vlastně před týdnem a Pár dny, takže ta atmosféra těch pravoslavných Vánoc je taková velmi srdečná a já tam cítím velkou opravdovost a všimněme si, že ty naše Vánoce, ty západní, často bývají na blátě, ale jakmile přijdou ty, ty Vánoce pravoslavné, tak už to bývá takovým pravidlem, co můžu pozorovat několik let, že se vždycky ochladí, začne sněžit a začne takovéto skutečné, autentické zimní počasí. Takže tolik bych chtěl říct si úvodem, abychom vlastně mysleli na to, že v těch pravoslavných zemích v Ruské federaci, ale i třeba na Ukrajině, vlastně právě teď probíhají svátky klidu a míru. Předávám slovo.
1: No a já ho hned předám. Předsedkyní Aliance národních sil paní Vladimíře Vítové. Tak jak Vladimíra Vítová prožila konec roku a začátek roku nového?
3: No, vlastně Marek to uvedl tak, že de facto konec jakého roku, když podle Julianského kalendáře ještě žádný rok neskončil. <laughs> Ale já bych řekla, že my vůbec nemáme čas na rekapitulaci loňského roku, protože asi se k tomu průběžně dostaneme během těch věcí, o kterých budeme hovořit dnes. A já, když dovolíte, tak bych rovnou skočila z mosta do prosta. A to je k té nejaktuálnější události, která se momentálně děje v Kazachstánu. Nebude vám to proti mysli, Oldo?
1: Nebude, je to na vás, je to vaše parketa, je to váš pořád, já jsem u toho jenom taková malá zdrovně
3: tak jo. A ještě než začneme, tak jsem vás chtěla poprosit, kdybyste řekl posluchačům, že v té druhé půlce nám můžou dávat dotazy a jak jsme se bavili před vysíláním, že pokusíme se i v tom vašem studiu, že by mohli volat i na telefon. Tak kdybyste ještě byl tak laskav a řekl, když takto číslo telefonu, ale až v té druhé půlce po písničce.
1: Přesně tak, vy jste to řekla za mě a já bych to tak nechal, to, že to řeknu těsně, těsně potom před tou písničku a po ní ještě posluchačům už jste to zaavizovala, že vyzkoušíme to, že si můžou někteří vynadávat, ale radši ne, ať přijdou s něčím konstruktivním a jsou hlavně slušní. Jako neslušný ty hned ustřihnu. Ale slušně, byť co můžou to být oponenti, to tomu my nezabráníme, ale v rámci slušnosti tak určitě si budou moci zavolat na telefon 731 705 772, ale až tu další hodinu, ale můžou využít i mailu, nebo na ten telefon ještě SMS-ku můžou zaslat, a nebo můžou využít mailu, který je svcsbrno, Zavináč post.cz, kde můžou pakli, že se bojí něco říct, tak to raději napíši, napsat své dotazy k mým dnešním hostům. Tak a teďka opět Vladimíra Vitová.
3: Děkuji. Takže já jsem, protože je avizováno to téma Kazachstánu, tak jsem se tomu snažila věnovat tak během dnešního dne. Takže začnu rovnou. Jedná se v podstatě opravdu o převrat v Kazachstánu a je to de facto součást agrese USA proti Rusku. A uvedu tady pak jednotlivé věci, na kterých to budu dokazovat. Viděla jsem rozhovor kazašského prezidenta Tokajeva, který zcela jednoznačně řekl, že považuje, teď ho cituji, nepokojet v Kazachstánu za vnější agresi protože podle jeho slov tam operují teroristické gengy, které v zemi vyvolávají nepokoje a mají jednoznačný zahraniční výcvik. A dále řekl, že u Alma Aty probíhá tvrdý boj mezi teroristickými gengy a výsadkáři ministerstva obrany. A ministerstvo vnitra Kazachstánu. Poskytlo také informace o obětech, že během nepokojů, ale tahle ta zpráva je z odpoledne, během nepokojů zahynulo 8 policistů a příslušníků Národní gardy a 317 bylo zraněno. Ti demonstranti údajní získali zbraně a to nejen od, ozbroj, od ozbrojených příslušníků policie a armády, ale také vyrabovali několik skladů zbraní. V Alamaátě začala de facto protiteroristická operace a letiště už je pod vládní kontrolou, takže postupují tam systematicky. A podle, už ne odpoledne, to tedy neinterpretuji teď toho prezidenta Tokájeva, ale podle informací Kazachstán požádal Rusko o pomoc na základě dohody OSKB, jelikož teď to o SKBVD Rusko a já tady vám řeknu, kdo tam, už jsem viděla i letadla, jak létají do toho Kazachstánu s těmi vojáky a bude tam vlastně 200 vojáků z Tajikistánu, 17 z Arménie, 500 z Běloruska a 3000 z Ruska. Takže opravdu se dbá na to, aby, aby to byl takový sestav, aby ta sestava byla z různých států. No a teď tedy, co se tam vlastně stalo? Podle, vlastně ještě dodám, že podle těch posledních informací Vladimír Putin dal tedy případ, příkaz k přípravě vojenské pomoci a odpovědnost nese náčelník generálního štábu Gerasimov. A je jasné, že vlastně Rusko nemůže za žádných okolností dopustit pád Kazachstánu. Jinými slovy, jeho předání do rukou USA, to americké, po případě pro americké loutkové vládě. A ty strategické zájmy tam samozřejmě má Ruská federace, kromě vojenských objektů také, a to je alfa a omega Ruské federace, a to je bajkonur protože odtud vypouští do vesmíru své satelity a kosmonauty. Takže z toho geopolitického hlediska je to ještě daleko strategičtější území než Ukrajina. A proto Rusko jedná velmi rozhodně a velmi rychle. A teď tedy bych v několika stručných bodech řekla, co se tam stalo. A na tom budu dokladovat na těch bodech, že opravdu se jedná o státní převrat pod taktovkou USA. Takže ze začátku začalo to hned 2. ledna a vypadalo to částečně jako spontánní nepokoje. Je to jednoznačně samozřejmě barevná revoluce, nevím, jak ji nazvali. Kazařská, nebo fakt nevím. Takže ze začátku to vypadalo jako ty spontánní protesty a pak hned vlastně ze dne na den se to přelilo v jakousi snahu o revoluci a pokus o státní převrat. Takže během pár dnů, kdy říkám, že to začalo 2. ledna, tak se ten Kazachstán ponořil v podstatě do totálního chaosu. Úplně stejně byl ten začátek stejný, jako před osmi lety Ukrajina. Začalo to tam takovými těmi spontánními protesty s nespokojeností vládou, životní úrovní a tak dále. To vyhnalo ty lidi do ulic. A začalo to v městě Žanaozena. A postupně velmi rychle, v podstatě během pár dnů se to rozšířilo do celé země nebo do mnoha měst. A už to samo má rukopis organizované akce a vůbec ničeho spontánního. A v Almaatě propuklo násilí. To se nejprve začalo šířit formou útoku na policisty, to jste možná viděli, zapalování aut a později, ale to vlastně mluvíme o, o řádu hodin, to přešlo do zcela organizovaného útoku na policisty a povolané armádní příslušníky. A ti demonstranti se dostali ke zbraním. A jak jsem říkala ze začátku, buď je odebírali těm policistům nebo vojákům, anebo najednou u nich byly vidět americké zbraně. A na základě toho taky vystoupil v televizi ten prezident Kazachstánu. Takže oni zapálili radnici, prokuraturu v Almaatě, vtrhli do parlamentu, do rezidence prezidenta, tu vyrabovali a ten prezident tedy avizoval, že odvolá vládu a bude jmenovat úřednickou. Dále slíbil, že ceny plynu, klesnou benzínu, nafty a tak dále a že to bude všechno řešit. A také oznámil, že se stává šéfem Rady bezpečnosti republiky a odvolal z ní prvního prezidenta Kazachstánu Nazarbajeva. Ale samozřejmě, že nic z toho nepomohlo, jako v té Ukrajině, tam kdyby se postavili i v tom Kazachstánu na hlavu, tak tam nejde o to, aby se tam něco vyřešilo, tam jde o to, aby tam prostě byl velký konflikt. Takže ti demonstranti na to vůbec nebrali zřetel, a napadaly další vládní budovy, redakce, novin, médií, obsadili letiště. To už jsem říkala, že má zpátky v rukou ta vláda a začaly rabovat bankomaty. Došlo také ke střelbě, říkala jsem o těch, o těch obětech. A vlastně ovládli i Výbor pro národní bezpečnost, to je bývalá KGB, a v tom Kazachstánu byl tady vyhlášen výjimečný stav. A teď budu říkat, jako na těch věcech to budete překvapení, jak to tam šlo, jak přes kopírák, jako v jiných zemích. A budu zcela konkrétní. Takže za prvé, došlo tam k velmi rychlému rozběhu násilí, k vysoké organizovanosti chuligánských živlů a jak říká prezident Kazachstánu Gengu. Za druhé, najednou z ničeho nic mnozí demonstranti měli, byli ze dne na den vyzbrojeni zbraněmi a samopaly. Za třetí, je zřejmé, že ty protesty v Kazachstánu koordinuje přední představitel opozice, jmenuje se Muhtar Ablyazov, a on byl koncem 90. let kazašským ministrem energetiky a obchodu. Ale právě po roztržce s prezidentem Nazarbajevem odstoupil. Následně byl obviněn ze sprunevěry a nastoupil 6 let do vězení. Ale Západ velmi tlačil na to, aby byl propuštěn, takže byl propuštěn. On v roce 2010 opustil Kazachstán a usadil se ve Francii. Tam založil hnutí takzvaná demokratická volba Kazachstánu a od té doby je to hlavní opozičník Kazachstánu, který všechny protivládní aktivity koordinuje s Evropy. Dále se v, objevila v Kazachstánu takzvaná skupina NEXTA, která organizovala ten protivládní Majdan v Bělorusku. Takže zase jasný protivládní lídr opozice, který vše řídí ze západní Evropy, ta samá skupina, která se snažila o Majdan v Bělorusku. A teď jaké mají ty demonstranti požadavky? Za první, okamžité propuštění všech politických věznů. Za druhé, úplná, úplná rezignace prezidenta a celé vlády. Jenom připomínám, že prezident nerezignoval, ale tu vládu odvolal a řekl, že bude úřednická. Za třetí, chtějí vytvoření pro vlády renomovaných a veřejných občanů. Jinými slovy těch lidí, které přepravili neziskovky, anebo ti, kteří byli placeni a připravováni západem. Jestli si vzpomínáte, tohle taky unikly ty materiály, když to bylo v Bělorusku, a tam byly podobné, podobné direktivy, co mají chtít ti demonstranti, jaký mají mít program. Takže to je obdobné. A teď, a to je nejdůležitější, čtvrtý zásadní požadavek. Vystoupení ze všech spojenectví s Ruskem. Kromě toho tam je také nabaleno to, že chtějí zastavit očkování, dopravu zdarma, zvýšení životní úrovně, různé sociální požadavky a tak dále, ale to není podstatné. Nejpodstatnější je právě ten bod číslo 4, to, že požadají, požadují vystoupení ze všech spojenectví s Ruskem. A je to, jak jsem řekla, úplně stejné jako v tom e, bělorusku. Zajímavá je reakce médií a. To i našich, ještě ty naše jsou zase takový papežtější než papež, ale těch západních a speciálně amerických. Uh, oni to nějak vášně nekomentují jako tu Ukrajinu. Vlastně ani po Rusku nic nechtějí zatím, ale vypadá to, že ta situace už je jiná. Oni jenom to o tom informují. Takže z, z, vlastně nevyzývá ten západ k zasahování do vnitřních záležitostí Ruska, jako to bylo dřív. A ještě je důležité, že o té situaci v Kazachstánu vedl telefonický hovor přímo Vladimír Putin s prezidentem Lukašenkem a s prezidentem Kazachstánu. Nevím, jestli měli přímo trojkonferenci, ale hovořili, vypadá to tak všichni tři dohromady. Jak už jsem řekla, do toho Kazachstánu byly vysláni specialisté nebo vojáci, ale nebyla to přímo ruská armáda, ale byly to specialisté ruské soukromé vojenské společnosti, aby převzali pod ochranu právě ty nejdůležitější ruské objekty, včetně těch vojenských, ale především kosmodrom Baikonur. A to nemám informace třeba starého děnu, ale předpokládám, že se to podařilo. Dále je nutné se uvědomit, že v Kazachstánu se nacházejí ohromné bohaté zdroje ropy, zemního plynu, uranu a dalších nerostných surovin. že jde o tak strategickou zemi a důležitou pro Rusko, tak stejně tak tedy i pro Čínu. Ale je to doslova a dopísmene ten Kazachstán předmostí Ruska a je pro něj absolutně strategické. Takže je jasné, o co tedy těm, co tahají za a chtějí udělat ten státní převrat, jde. A pak je ještě také důležité vědět, že 10. to je v pondělí, 10. ledna má být strategické jednání Ruské federace a USA. Má být tak telekonference Vladimíra Putina a Joe Bidna. A na to o bezpečnostních zárukách a v podstatě, v pondělí, pokud jsem slyšela některé ty analytiky, tak říkají, že začíná ta JALTA 2. A že se má jednat, začít jednat o bezpečnostních zárukách a v podstatě o změně mocenských pozic ve světě. Takže tohle to jsou v kostce. Všechny ty důvody, když se podíváte na ruské zdroje, nechtěla jsem tady uvádět, přehršel jmén a všeho, tak Vlastně tam není ani nic zatajeno, ale nejen v těch ruských zdrojích, ale i v těch, co uvádí ten západ, nejsou tam zatajena ani jména. A teď, když se dáte ta jména do souvislosti, třeba z boji v Sýrii a s Isil, tak najednou je to všechno jasné. My třeba ta jména neznáme, ale vycházím tedy z těch analytiků, kteří se tou situací v tom daném regionu zahraničních analytiků dlouhodobě zabývají, takže to dokážou všechno dát do souvislostí. Takže takhle to teď momentálně vypadá v tom kazachstánu. Jestli mě chcete doplnit, tak prosím.
2: Tak já musím s Vladimírou naprosto souhlasit v tom, že to je další ze série takzvaných barevných revolucí. Já bych to technicky označil jako Maidan 22 a všimněme si, jaký to má třeba vliv na dění vlastně na těch, cenách třeba bitcoinové měny, jo? Jak, jak ten vliv toho dění na tom, v tom Kazachstánu ovlivňuje vlastně cenu bitcoinu. Já to vnímám jako provokaci ze strany západu, je to určitě živené západem, je to snaha vyprovokovat Rusko v rámci toho kontextu novodobého Drank nach Osten, který vlastně pozorujeme již téměř 8 let a mně třeba stačí, když si přečtu komentář šéfky sněmovny, paní Markéty Pekarové, Adamové, jenom chci říct, že není moje příbuzná, která nezná kontext a v podstatě museli jí v té diskuzi, tam trošku ten kontext ti diskutující vysvětlit a objasnit a v podstatě já bych chtěl říct, že tam mě třeba zaujal ten komentář, V diskuzi, že Kazachstán má právo vybrat si své spojence a všimněme si, když to takhle dáme do toho celosvětového kontextu, jak na to třeba reaguje americká centrální banka Fed a co zatím zatím je, jaký je ten motiv těch nepokojů, tak uvádí se nespokojenost obyvatel s vysokým růstem cen, pohoných hmot, potom se můžeme také dočíst, že tam byl odpojen třeba přístup k internetu a já si říkám, že zaplať pán Bůh, že Rusko má v čele Vladimíra Putina, protože on je skutečně velmi trpělivý, racionálně uvažující a chce zachovat mír a řád. On odmítá nechat se vlákat do nějaké provokace, takže zaplať pán Bůh za Putina, A všimněme si ještě jedné věci, jaký je tady uplatňován dvojí metr. Že jsou potlačována lidská práva v Holandsku, což je zjevné a nikdo to takhle jaksi neakcentuje, nikdo na to nepoukazuje a najednou se tady hovoří o porušování lidských práv v Kazachstánu. Já bych chtěl říct si, že tedy prezident Kazachstánu požádal zpřátelené země o pomoc, takže někdo třeba může říct, že jsou tam legitimně a určitě se to nedá srovnávat, jako to srovnává třeba Markéta Pekarová Adamová s nějakým děním v minulosti, třeba u nás v roce 68 a podobně. Musíme si uvědomit, že v tom Kazachstánu nejsou žádní míru milovní protestující, ale jsou tam radikálové, kteří mají zbraně a, a dochází tam k loupežím, takže je to skutečně velmi, e, velmi jaksi těžké to nějakým způsobem zhodnotit a myslím si, že současná česká vláda by si nejprve měla zjistit o tom nějaké informace a pak teprve vynášet nějaké soudy. Předávám slovo.
3: Já bych možná ještě řekla, že to ministerstvo vnitra v Kazachstánu informovalo, že... Je to tam teda na ostro, protože všichni si uvědomují, že jde o existenci toho Kazachstánu jako samostatného státu, protože když tam zvítězí tyhle gangy, tak se samozřejmě stane kolonií Ameriky. Takže ministerstvo vnitra rozhodlo, že těch, kdo odmítnou složit zbraně, že je prostě, že ty, co odmítnou složit zbraně, že je čeká likvidace, A podle těch dalších informací rezortu, tak v různých těch regionech Kazachstánu byl zvýšen počet hlídek policistů a národní gardy a hlídky aktivně zadržují ty zločince a v případě ozbrojeného střetu byl vedán rozkaz a neuposlechnutí výzvy složit zbraně, tak budou prostě ti pachatelé zlikvidováni. Ten výjimečný stav je vyhlášen do 19. ledna, byl rozšířen na celý Kazachstán a znamená to zákaz vycházení od 23 do 7 hodin. Jenom musím upozornit, že my tady máme taky de facto, s, nevím jak je to teď, protože to já mě nestíhám sledovat, ale loni jsme měli něco jako výjimečný stav a nemělo, nesmělo se vycházet ven. Tak jenom až tady zase budou křičet nějaký kritici, jaké je to omezování lidských práv, tak abychom si uvědomili, že v naší zemi sami jsme toho byli světkem a větším na to zkousla a ani nebekla. A ještě, že v noci na 6. ledna, což je tedy dneska, vlastně na dnešek, tak ten prezident Tokajev uspořádal první zasedání té Rady bezpečnosti, řekl, že tedy ta situace podkopává celistvost státu, požádal, jak říkal pan kolega Adam, požádal o pomoc, při, a teď to cituji, při překonávání teroristické hrozby. Takže oni to charakterizují jako státní terorismus de facto. A ta Rada kolektivní bezpečnosti OSKB v reakci na tu prezidentovu výzvu vlastně ještě téhož večera rozhodla o vyslání kolektivních mírových sil do Kazachstánu a bylo oznámeno, že budou nasazeny na omezenou dobu, aby stabilizovali a normalizovali situaci. A ty kolektivní mírové síly, tak ještě jedno zopakuju, že jsou z ozbrojených složek Běloruska, Arménie, Tádžikistánu, Kyrgyzstánu a, a Ruské federace, nebo Ruska. A je, ještě chci, ještě, když to už jsem říkala, opravdu není žádný velký atak z těch mezinárodních tiskových agent, agentů z těch největších a tedy ani z mezinárodních významných mediálních domů na to, aby se říkalo, co má to Rusko dělat a jak je to Rusko zavržení hodné. To možná jenom my tady budeme poštěkávat. Ale jinak ty, ty rozhodující státy, ty to prostě jenom komentují. Tak je tam taky ta úliba bohům, že se třeba vyzvou, američané myslím, vyzvali, že Oni dokonce řekli, že podporují ústavní instituce. Američani ale chtěli svobodu médií, to znamená, to svobodu my vidíme, když to požadují Američané, tak svobodu v uvozovkách. A apelovali na řešení krize. Takže je tady velký rozdíl mezi tím, jak se se referovalo o Ukrajině a mezi tím, jak se referuje o Kazachstánu. To znamená, že i ten západ už nemá tu razanci a tu sílu, ale podle mého názoru, to, čemu já jsem, co jsem četla, co jsem viděla, tak to zase svědčí o rozkolu těch elit. Asi té státní americké elity a těch globálních elit. Protože to, co udělali, rozhodně není v zájmu globálních elit. Takže to je zase nějaký rukopis toho amerického deep state.
4: Tak
1: Tak jsme se na to vrhli a v podstatě od konce. Ani jsme se se nezastavili na začátku, jak jste jste prožili ten převam do nového roku a a vrhli jsme se do toho rovnýma nohama, do té situace, která je. Já jenom k, taková... Ale par... pardon,
3: já jsem říkala, že na to vůbec není čas. <laughs> <laughs> že je tolik věcí najednou nový, že nějaká rekapitulace naše loňského roku, tak možná na konci.
1: <laughs> možná na konci, jestli na to přijde. No a co říkáte na paralelu takovou sportovní, uh, a ona se týká vlastně toho druhého tématu a, a to tak uh, odstavení Jovaka not, uh, No, tak tak Novak Novaka, Novaka Děkoviče, tak, už se to popletl, už se to motal, motal zpátky uh, v Austrálii do Kanad karanténního centra, ona předzůstal na letišti, že ty zprávy byly všelijaké. Já jenom když to takhle uvedu, tady tuto skutečnost, tak mě prostě fascinuje to, že by tento člověk byl tak hloupý, aby si dopředu nějakým způsobem nezabezpečil potřebné doklady a dokumenty nebo jeho, jeho management týmový aby to, a ještě Kor to nějakým způsobem si neposychroval, protože všichni víme, že je to jeden z mála neočkovaných. Je paradox, co jsem ještě si takhle dočet, potom, když jsem se pídil, jestli je v tom on sám, ale na ten turnaj údajně ještě mělo přiletět dalších 25 neočkovaných hráčů. A o těch není absolutně žádná zmínka. No ale samozřejmě jsou takové už ty řeči a od našich taky chytrých hlav, jak s tím chtěl Novak nějakým způsobem výdrbat a tak dále. Když budu vulgární, tak jak to přímo někdo uvádí. Jeden velice známý cestovatel, který se mě opravdu znusil, tak ten, a je to mimo jiné také novinář, tak ten to takhle nazval. Odskočíme na chvíličku od tématu Ruska a kolem dokola. Jaký je váš názor na to, paní vítová?
3: Já si myslím, že na něj udělali past, protože ten Novak Djokovic se veřejně, veřejně vyjadřoval k tomu, že ty vakcíny jsou jet. Nevím, jak to říkali ti ostatní tenis, já se teda sportem moc nezabývám, ale ani to jeho vyj- veřejné vyjádření mě nemnulo a stal se mi sympatickým. Takže si myslím, že i kdyby tam měl papíry úplně v pořádku, že vždycky se něco najde. Dokonce jsem zjistila, že běží, v české, ne v české televizi nebo nevím na jakým kanále, kanále nějaký pořád právě o tom, a to x dílu je to jako dokument, jak ti lidé přilétají do Austrálie. A mně se to zdálo strašně divný, jak o tomhle může být dokument, který má třeba 50 dílů. To, co se děje, když oni přelítají, jak se jich ptají, kde byli, jak je prohledávají. Jako fakt je mi to strašně divný, že speciálně o tom, jak se přilétá do Austrálie česká televize promítá několika dílný... Do, vypadá to jako seriál, ne dokument, dokumentární, dokumentární seriál. Něco jako nějaký to live, že tam prostě oni jsou, je, není vůbec tam nic hráno. No ale co mě se zdá nejdůležitější, že ten srbský prezident řekl, že celá Austrálie za ním stojí. Oni se ho naprosto zastali. Takže já si myslím, teda Austrálie, celé Srbsko. Takže já si myslím, že chudáka tam budou držet. A v podstatě, že z něj udělají exemplární příklad, něco jako byl kdysi ten, byl to šachista Bob Fischer, který řekl, když, byly, když se zříkili, zřítili ty věže, nebo když byly napadeny, když byla napadena ta dvojčata, tak řekl, že ten je krásnější den v jeho životě. A on byl tenkrát na Islandu a už se nesměl vrátit do Ameriky, byl na něj vydán za tykač. A to byla taková taky figura velmi známá ze sportu, který nesouzněl s tou oficiální doktrínou, co museli říkat všichni. A o čem psala všechna světová média. Takže podle mě je v téhle roli teď ten Novak Djokovic.
1: Já to jenom doplním, ale to mimo. Novak Djokovic dokazuje vlastně jenom to, co nelze sfalšovat. Jeho úspěchy, není to kolektivní hra, je to hra jednotlivců, no a nikdo to za něho nevy, nevyhrá ústy a ničím, ale jenom tím, co dokázala. Mě fascinoval třeba i jeho protivník, velký, který ho v podstatě, když to řeknu česky sepsul, že prostě má to, co si zasloužil a tak dál, a tak podobně. Já si myslím, že to je taková, jak se říká, předehra, já, já jsem to nazval, erotická předehra před olympijskými hrami. To bude ještě další díl. To ještě uvidíme, kam se to bude všechno, ty věrchušky točit a naklánět. Ale k tomu dojdeme ještě ke covidu, naše věrchuška ministr pan Válek. Ale nebudeme odbočovat. Co Marek Adam k tématu Novaka Djokovice a Austrálie? Opel. Tak
2: já, já to chápu, jako, že to je vlastně posun diskurzu, jo? protože najednou tady vlastně ten covidový a vakcinační diskurs se nám tady... A to já chápu, jako že to je v podstatě dobré znamení, takže možná, že ten rok 2022 bude třeba i ve znamení určitého obratu, kdy najednou se vlastně, jak se mu pořád tam předhazuje, že je jakoby VIP a privilegovaný, tak najednou vlastně to vytváří takový diskurs, že ti neočkovaní jsou ti VIP, A všimněme si, vždycky se ještě před pár týdny tvrdilo, že ti očkovaní jsou ti VIP, ti privilegování. A najednou tady máme změnu diskurzu, posun v tom mediálním diskurzu, že najednou ten neočkovaný je VIP, je ten privilegovaný. Samozřejmě může tam hrát roli i určitý národnostní podtext, protože je to Srb, ale cynicky řečeno VIP v roce 2002 jsou ti neočkovaní. A když někdo mu vyčítá, že má nějaká privilegia, tak vzpomeňme třeba na tenistku Petru Kvitovou, která v podstatě e, si e, na Daně vybrala zemi, kde v podstatě e, danila jinde než v České republice, nebo tam téměř nedanila, v podstatě daňový raj. A tehdy se o nějakých privilegích vůbec nějak jako nemluvilo. Ti lidé, kteří se dneska pohoršují nad, nad e, e, Djokovičem, tak vlastně se se nepohoršovali nad Kvitovou, takže zase je tady dvojí metr. A skutečně teda musím říct, že pozoruju posun v tom diskurzu, že najednou ve výhodě jsou ti neočkovaní. A jinak, co se týká ještě toho, toho roku 2021-2022, abych neutekl té otázce, tak já to vnímám tak, že ten rok 2021 byl v mnohém přelomový a byl vlastně plný různých takových zvratů, ale současně i plný určitého odkopání se a že se skutečně, jak se říká, vyčistil vzduch v mnoha mnoha věcech a a mnozí lidé se odkopali během toho loňského roku a Teď, když jsme vstupovali do toho nového roku 2022, tak většinou si přejeme, aby ten rok byl nějaký skvělý, úžasný a já teda musím říct, že co jsem hovořil se známými a a s blízkými, tak jsme si přáli, ať ten rok přežijem. Takže v podstatě žádné vysoké cíle, žádná nějaká vysoká laťka u nějakých předsevzetí, ale přežít to. Prostě ať přežijem tento rok. Takže to je takovému tomu řekněme vzetí k té výzvě do nového roku, ať ho přežijeme. Předávám
1: slovo. Já si ho vezmu a já si myslím, já si myslím, to je zrovna jedna z katastrof, kdy se uchýlíme k tomu, že chceme něco přežívat. Já si myslím, že jsme na světě proto, abychom nějakým způsobem si toho, toho to působení užili. A my dneska se modlíme za to, abychom přežili. To je trošičku špatně. A vrátím se ještě k tomu Novaku Djokovíč a to jenom tak paralelně, že vlastně on si stojí za svým, nemění svůj názor od začátku, to znamená, není očková, není to, umí tenis hrát, takže sponzoři po něm pasou a zatím ho nějakým způsobem ne- dehonestují, protože asi má nemalé. On sám jako člověk v podstatě pomáhá velice Srbsku, protože on tam má nějakou nadaci a ze svých peněz financuje všechno možné, když si to lidé přečtou. A já jenom pro posluchače trošinku malinko odbočím. Vzpomeňte si na rok loňský, možná už rok před loňský, a já jsem se tak malinko chytl s dalším novinářem, velice známým televizním, dokonce z české televize, který zase také sepsul Novaka, A tak jsem mu jenom napsal, jestli tak sepsul, v rámci toho VIP a nějakých takzvaných privilegií, kdy někomu má být udělena výjimka, v rámci toho, že není očkován v Austrálii, kde jsou tvrdé. Podmínky, kde vlastně opravdu berou jenom lidi naočkované, prokazatelně a stejně dávají po příletu do těch, do těch detencí, například je dávali do hotelu, kde to vycházelo na tři a australských dolarů, na, myslím, že to to bylo, jestli to nebylo, deset dnů, takže ono to není nic levného. A pak udělali ty, ty detenční, detenční tábory, a když prostě všichni lidé, kteří přiletěli, tak na to ty peníze neměli, tak to udělali malinko jinak. No, ale vrátím se k tomu, co jsem chtěl říct. Jestli si vzpomínáte, tak něco takového probilo u nás při zápase na Sláví, kdy v té době ministr, pan Primula, taky dal tam v nějakou výjimku, že tam mohou se zúčastnit týdletí VIP diváci, když to měli všichni zakázané. A na to už mě eh, redaktor České televize nedokázal odpovědět. Tak jsem mu napsal, že asi má velice krátkou pamět. Takže toliko k tomu, co se děje na druhém konci světa pod, u těch protinožců. No a vraťme se ještě zpátky k, od toho konce, jak, jak vidíte tu situaci, jak se může vyvíjet podle vás dál v Kazachstánu a potažmo trojúhelník Rusko-Kazachstán-Čína plus vlastně ten zbytek, zbytek světa, Vladimira Vítová.
3: No já zase podle těch analýz, které jsem měla možnost číst, tak je vědět, že to Rusko zasáhlo velice rychle. A že tam prostě k tomu nedojde, k tomu plánovanému státnímu převratu krvavému. Takže já to vidím dobře. Já, já vidím, že to Rusko ustojí.
1: Já vám do, položím ještě takovou dopolnitři otázku, ona s tím souvisí, protože v podstatě je, je, já nevím, jaké problémy, a k samozřejmě, že jsou v každé společnosti, ať se nazývá jak chce, jaké jsou v Kazachstánu, ale myslím si, že tam v podstatě všechno skvétalo, teď se, nevím, proč se Astana přejmenovala, protože to bylo nově vybudované město na, já nevím, jak se to jmenuje, ta Alma, nebo tak nějak, Almaty, mám pocit, na hlavní město teďka už není Astana, ale Almaty, A takže hmm. prostě, že tam došlo k tomu jen, že, prostě, že by vlastně sice jakoby o 100% zvedli cenu nějakého skapáněného plynu a byla z toho mela, ale je zajímavá ta věc, že jestli jsou tam problémy, že zase na to nikdo neupozorňuje nějak tak po delší dobu, ale nebo z čistého, z čistého nebe přiletí rána a je tam, je tam velká mela, A je problém, neřeklo se teda, kolik kolik je tam mrtvých třeba ze strany těch, kteří protestují a jak je to to tam s rozložením. Je tam 12 až 13 mrtvých těch příslušníků nějaké té té pořádkových síl, to znamená policistů. Dohovořilo se tam dokonce, je to strašně morbidní, ale o to, že asi dvou byly sťaty zťatý hlavy. Je to takové smutné, ale když to, co jsem mi chtěl říct, no co když toho někdo zase zneužije tady v našich končinách v Evropě, protože víme, že ono nám to buble v Evropě, jak v té střední, východní, tak i i té západní a budou na základě tohoto takového nějakého precedensu si podle svého chtít nás umravňovat a nazvou nás samozřejmě taky lumpy, když s něčím takovým ne, nebudeme souhlasit a nedej bože dojde k nějakému pro, krveprolití. Co na to, Vladimíra Vítová. Já nevím,
3: jestli jsem vám teď dobře rozuměla. No, že Asi
1: rozumět. tak bych tu otázku položil, že zase v podstatě <coughs> ta protistrana toho může v obráceném gardu uh, to může použít vlastně v situaci, která může nastat a podle mýho to asi dlouho také trvat nebude někde v Evropě, protože ty protesty, protesty jsou a použije to v obráceném gardu pro uh, posílení svých pozic. To to
3: stejně nevím, jestli vám to rozumím, ale zase, podle toho, co jsem měla možnost číst, tak si myslím, že tam dojde k utlumení, jako došlo k utlumení v Bělorusku. Akorát, aby aby posluchači věděli, ten Kazachstán je velký jako Evropa. Jako celá Evropa. Takže tam a má ohromnou hranici tak jsou jako různé úvahy, že, že zkoušelo na to, když to takhle pojmeme obecně, nebo USA, což je de facto kolikrát jedno na to samé. Jako vylákat, kolik má to Rusko, kolik je schopno dát na obranu třeba z hranicí s Ukrajinou a teď to zkoušeli taky tady. Ale oni samozřejmě nemají nekonečné množství těch vojáků, stejně jako Rusko. Ale podle toho zásahu velmi rychlého tak je vidět, že se jim to prostě nepodaří. Ale můžu, já jsem ještě mezi tím, jak jste hovořil, tak jsem se dívala a našla jsem několik zajímavostí. Tak ta, to město Astana, tak kazašsky se to řekne Nur Sultan. A víte, jak se to jmenovalo dříve? Selinograd. Takže vlastně to bylo úplně ten začátek, ono se říká, že tam původně byly kazaši, ale asi tam původně byly slované. Takže tohle je zajímavé a Alma-Ata, to mě taky překvapilo. Alma-Ata to bylo hlavní město, teď, teď kazašsky se tomu říká Almaty. A jmenovalo se to do roku 21 Věrnej. To jsem vůbec nevěděla. Takže takhle, když se člověk podívá do historie těch men, tak vlastně zjistí, čí vlastně to teda bylo původně město. Ale ještě vy, jak jste zmínil tu Astanu a Almatu, tak ono se říká, že ta Astana byla vystavěna v tom původním plánu těmi globalisty, že to bude takové jedno z těch globalistických center, proto se to de facto vystavilo skoro na zelené louce.
1: No a, to bylo... a já
3: ani nevím, ale jsou tam takové výstavné stavby. Ale nevím, jestli se z toho udělalo plnohodnotné město. Mně to přijde, jako se dělaly dřív ty města v tom, já nevím, v 18. a 19. století třeba v Latinské Americe. Brazil. Takový extra, jako že to bude extra hlavní město. Ne přirozeně tam, kde je největší koncentrace lidí, ale že udělají extra hlavní město. A já nevím, jak je zalidněná Astana. Ani vlastně nevím, co všechno se tam z těch staveb podařilo udělat, protože oni sice běhají prezentace, ale na nich je vidět, že jsou to architektonické plány. Jak teď mají ti architekti nejrůznější programy, že vlastně, když se nedíváte pozorně, tak to vypadá jako realita. Ale to, co jsem viděla já, tak nebylo reálné město. Můžeme se na to mrknout i během vysílání současný stav Astany.
1: No to je právě to, co, co je vlastně pro nás zkreslující, že vy jste uvedla, že, že tu astanu vlastně vystavili jakoby ty síly, jestli jsem dobře rozuměl, pro, pro západní, jako takový nějaký výstav. No,
3: asi jako úplně globalistické. Ono se říká, že tam mělo být jedno z těch, mm-hmm. ne úplně to nejhlavnější centrum, ale jako tady v tom území, centrum těch globalistů, jak se přesouvá ta moc a bude jiné dělení světa no. i nehledě na to, co se děje teď. Takže už to měli v plánu dlouho a proto tam začali tu Astanu stavět. To, bylo to po rozpadu toho. No,
1: u, toho, u, toho byl, u toho byl pořád v té době Ursultan Nazarbájev, který je tam do dodneska. Je sice teďka upozadněn a to je právě to, co spoustu lidí může v tomto vývoji také mást, nemyslíte?
3: No jasně, protože se nevyznáme ani v těch jiménech, ani přesně kde co leží, neznáme tu historii. Takže já, jak jsem říkala, já při těchhle, těch svých z...
4: řečech
3: vycházím s, s většinou tedy z těch ruských, ale i ze západních analytiků, kteří se tomu věnují dlouhodobě, takže to znají bezpečně. Takhle nám se to pak může slít. A vždycky te, ty jejich úvahy, teď mám na mysli, já nevím, třeba nevím, jestli zrovna cházím, můžu se pak podívat na ty analytiky, ale mě, že, že vždycky ty jejich analýzy jako to dobře rozkrajou a dopadne to podle těch jejich předpokladů. Protože každá ta světová a jakákoliv situace to není jako, že že se neví, jak to dopadne, když znáte dobře interpretovat ta vstupní fakta, tak to vždycky dopadne, jako byste znali tu matematiku. Takže ne, že by někdo věštil z té koule, ale proto jsem tady několikrát zdůraznila, že třeba oni na základě více těch faktorů, ale já jsem zdůraznila ten jeden tím, jak to Rusko rychle zasáhlo a co se tam všechno děje v podstatě z hodiny na hodinu. A jak už zabránili nebo mají ty vládní jednotky zase pod kontrolou letiště, a hned se tam letělo, letěli ty, ti ruští vojáci na bajkonur. Ta reakce byla tak rychlá, že je jasné. Že se to tam nerozvine.
1: Marek Adam má k tomuto tématu ještě něco, co by dodal?
2: No tak, já si myslím, že skutečně tady se postupuje podle určitých algoritmů, takže to není náhoda a myslím si, že Vladimír Putin už je na tyhle ty provokace připraven a ono to jede v podstatě pořád podle takového stejného mustru, takže, takže on to dokáže samozřejmě zanalizovat a, a odhalit tyhle ty snahy v podstatě o rozvrat. Jinak, jak jste se ptal, Odo na to, že by to byl jakýsi precedens i pro tady dění v Evropě, tak samozřejmě, že jsou tady tendence vyvolávání občanské války i třeba v evropských zemích. Já se osobně domnívám, že v tom Kazachstánu jde o strategické body, jde tam o suroviny, což v Evropě úplně zase není na pořadu dne v těch evropských zemích, ale všimněme si třeba, co se děje v Holandsku, ve Francii, v Německu, v Rakousku, kolik tam je demonstrací protestujících, jak je tam vlastně zacházeno a zasahováno proti těm demonstrantům a tady nejsou porušována lidská práva, jo? takže kde jsou teď ti, ti mluvčí lidských práv a ty neziskovky a podobně. Takže je to samozřejmě vysoce, vysoce selektivní, ale jak říkám, já se domnívám, že v tom Kazachstánu na prvním místě jde o to, jakoby v klínice do toho Ruska proniknout dál na ten východ a samozřejmě rozvracet tu jednotu toho Ruska. Ale naštěstí teda ten Kazachstán to ustojí. A, a v podstatě tam moc dobře ví ten prezident, kdo je jeho na země a kdo je rozvraceč, takže tolik tomu z mé strany.
1: No, vždycky je takové katastrofální to, že dojde k tomu, že vlastní lidé mažou vlastní lidi a nemají z toho vlastně do budoucna nic dobrého a my už jsme si to malinko vyzkoušeli, my jsme se ještě nemazali po tom slavném sametu, my jsme si akorát mazali med kolem úst, ale bohužel vidíme, jak je to dokola kolem nás, protože v Holandsku se, se také už nemazali, ale tam to věc se bylo zajímavé, že tam v čele těch protestujících byli, byli bývalí příslušníci policie armády, kteří tvořili takové kordony, a takové nárazové, nárazové pásma mezi, mezi těmi policisty a těmi protestujícími. No, je to zajímavé, bude to ještě hodně zajímavé, ale vzhledem k tomu, že máme hodinu pryč, tak si dáme písničku.
3: No prosila o krátce o slovo.
1: Dobře, takže, takže ještě necháme vidíte, no Já, říct, že já toho.
3: doufám, že u nás k tomu opravdu nedojde a teď vám řeknu proč. Na základě vědeckých důkazů. (laughs) Já bych tady zmínila, dneska mi poslal jeden pan kolega. Jednoho rumunsko-francouzského sociálního psychologa jmenoval se Serge Moskoviči. Nebudu tady říkat, o jaký šlo experiment, ale ta podstata toho experimentu, to, že je dokázáno a ta protistrana to ví, a my se teď v naší politické situaci takhle vlastně na politické scéně chováme spontánně, aniž jsme to mnozí věděli, jaká jsou ta pravidla, tak si myslím, že nedojde k těm těm konfliktům, o kterých vy jste před chvílí hovořili. Takže ty experimenty toho Serge Moskoviči definovaly podmínky, a teď pozor, my jsme teď i Aliance národních sil a mimo parlamentní opozice v té roli, za jakých může menšina efektivně ovlivňovat většinu. A těmito podmínkami jsou. A tím se pak po se dostaneme k tomu bodu číslo dvě. Ta jednota, teda ta menšina, musí mít jednotný názor. A taky když jste hovořil o tom Djokovic, tak i na jednotlivce to jde. Musí mít jednotný názor, který nesmí změnit. Ten názor musí vytrvale vyjadřovat. Musí ten názor být stálý. Musíme mu věřit a pevně se ho držet. Ten Novák je pro nás toho teď důkazem i jako jednotlivec a o to se snaží teď tady ta mimo parlamentní opozice v České republice. Dále, musí se odolat tlaku většiny na změnu názoru. Prostě nesmí se podlehnout, nesmí se nechat ta menšina rozdrobit v té jednotě toho názoru, nesmí se tam nikdo nechat koupit. Dále tam musí být konzistence v argumentaci a vystupování. To musí být konzistentní stále. Nesmí tam být jako velké výkyvy. A dále, a to také děláme je díky svobodnému vysílači, informační bombardování všemi dostupnými prostředky, včetně svobodného vysílače, včetně sociálních sítí, včetně osobního kontaktu, teď třeba na těch demonstracích, o kterých budeme také hovořit. To neustále přip... Jde o to, aby se neustále připomínaly důsledky. Teď jsem se teda úplně přehodila k tomu bodu dvě, To se týká té vakcinace. Aby se neustále připomínaly důsledky toho většinového rozhodnutí. A to nakonec přiměje některé, některé ty členy té většiny. V souvislosti teď třeba s tím třetím čtvrtým, teď už avizoval kubek, jsem slyšela čtvrté páté očkování. Takže to to pak přiměje některé členy té většiny ke kritickému myšlení, i když to nevidí v televizi, a k přehodnocení vlastních postojů, anebo třeba aspoň k pochybnostem o správnosti těch jejich dosavadních postojů. A to může vést k odložení rozhodnutí, a to se týká speciálně toho očkování, dokud se nezačnou ty lidi zjišťovat další informace. A stejně jako se říká, že ten globální prediktor používá ty jednotlivé státy a ty jejich mocenské složky ke strukturnímu řízení společnosti, že když máte v ruce ministerstvo vnitra nebo obranu, tak je to rychlé. Tak to tak je, ale pak má taky bezstrukturní řízení společnosti. A to je ta výchova kultura, to je na dlouhé lokte, ale má to větší vliv. A stejně tak i ta menšina, když chce získat ten svůj vliv a dosáhnout cíle, tak ten její nepřímý vliv je daleko silnější než ten vliv přímý, to, co zažíváme teď, kdy to slyšíte pořád ty lži z těch médií. A ty další experimenty prokázaly, že ten nepřímý vliv té menšiny na většinu je velmi silný a je nesmírně podceňován. Pokud se podíváme na činnost těch různých neziskovek, tak ale nezjistíme, že oni ten koncept sociálního vlivu aktivní menšiny mnohdy úspěšně aplikují, protože oni to ví. Nemusí to vědět přímo ty lidi, co jsou v té neziskovce, ale jak jsou ty neziskovky řízeny k jistému cíli, tak ti, co je řídí, ty to ví. Takže tyhle ty skupiny, které slouží takzvaným globálním elitám k, toho, k zavedení toho nového světového řádu. Ale nemůžou ten koncept využívat úplně úspěšně, protože protože oni nesplňují dva velmi důležité faktory. Za první, nejsou samostatné, mají to jedno globální řízení, to vidíte tady v tom Kazachstánu, ve všech těch barevných revolucích, teď to vidíme v tom jednotném světovém obrazu, a, a, a jak se to dělá na celém světě, jak se propaguje ta vakcinace. Takže oni mají jednotné globální centrální řízení, které jim posílá noty. Takže a dle potřeb taky mění rychle třeba ty svoje postoje nebo argumentace a zase jednotně. Třeba tady jsme byli na mrtvici z toho, když někdo řekl, že to je, myslím, že Kubek řekl, že to je pandemie neočkovaných. Ale to se tak neříkalo jenom u nás, to se říkalo ve všech zemích a bylo to ve všech médiích, jenže člověk nemá čas sledovat, co se kde říká, ale byl to prostě centrálně vypuštěn termín, který má ta vláda říkat a všichni to používali. A oni totiž mají neomezené finanční možnosti a tím pádem řada těch členů, těch neziskovek a podobně, které propagují ty názory, tak, ne, tak nemají, Nedělají to srdečně, pouze předstírají. A tou jejich skutečnou motivací je finanční zisk a moc. V České republice, co se týče politiky, byl takovým ukázkovým, takovou skupinou ten milion chvilek. Ale jsou-li ty záměry menšiny čisté, tak na na těch... V těch experimentech bylo dokázáno, že když se dodržely ty podmínky, o kterých jsem hovořila, že vždycky ta menšina byla úspěšná, jako v různé míře, ale vždy nad 50 Takže pokud vždy ta menšina aplikuje techniky, které byly uvedeny, tak vlastně může převzít iniciativu a úplně změnit rozložení sil ve společnosti v poměrně krátkém časovém úseku. A tady bych také připomněla spolu s tím panem kolegou, který mi poslal podklady tady k tomu, a my to tady říkáme často, a Marek z tábora, že uhusité zvítězili v řadě bitev nad deseti i více vícenásobnými přesilami těch křižářských vojsk. Zejména díky, pevné víře, čistým záměrům, silným emocím, s tím vším chodili do byte. A například ten chorál, ktož jsou boží bojovníci, to vůbec není obyčejná válečná píseň, ale někdy se tomu budeme věnovat a pozveme si tady toho pana kolegu do vysílání a on vám pak řekne podrobnosti. A taky já to často říkávám a máme to i v některých materiálech Aliance Národních sil, to Žižkovo nepřátel se nelekejme a na množství nehleťme Tak to přesně vyjadřuje řadu těch principů, které jsem uvedla a které jsou dokázány experimentálně, že fungují. Takže ještě naši předci dobře věděli, kdy říkali, že v jednotě je síla a podobně a nesmí se změnit ten názor. Takže tohle jsem jenom chtěla říct a zase, jak to často děláváme, vlít naději dožil těm lidem, co si myslí, že nás je málo, a že nic nezmůžeme a podobně. Teď se ukazuje, že vlastně třetina lidí opravdu u nás, a dostáváme se v druhé polovině po písničce, že třetina lidí u nás je neočkovaných a je to menšina. Ale jak uvidíme v té další části, když budeme mluvit o různých plánovaných akcích a například o jednání v petyčním výboru, tak my v podstatě mnozí, nebo skoro všichni 100% nás, ten život byl takový, že de facto tuhletu skupinu, tu menšinu Kovodovou dovedl život k tomu, že opravdu se drží těch principů, jak vlastně ovlivnit tu společnost a být úspěšný. Předávám
4: slovo.
1: Takže než dáme písničku, takže pokud nezapomněl, tak Marek Adam, co chtěl dodat?
2: Já jsem chtěl tři věci tady říct. Tak ještě k tomu husictví, když Vladimíra na to zavedla řeč, tak samozřejmě oni vyhrávali i díky zpěvu a všimněme si, jak nám chtěli ten zpěv zakázat, takže nenechme si vzít ten zpěv, protože i díky tomu zpěvu právě můžeme zvítězit. Druhá věc, husité měli takové heslo, zejména Jan Žižka, že Bůh nám pomůže, ano, ale my nesmíme být pasivní. To znamená, když my sami budeme aktivní, tak teprve pak nám ten Bůh pomůže, ale nemůžeme pasivně čekat na to, že my budeme sedět a nedělat nic a Bůh nám pomůže. Bůh nám pomůže jenom, když my se sami aktivně přičiníme, to je druhá věc. A třetí věc, ještě k té kauze Novaka možná je to i trošku mediální záměr překrýt tím to, co je mnohem děsivější, protože já jsem dostal teď aktuální informace, že v té Austrálii, v té severní části, je vyhlášen zákaz vycházení pro neočkované a to i do zaměstnání. Čili oni tam ty neočkované už tak diskriminují, že už jim zakazují i chodit do práce a vycházet jakkoliv ven. A možná, že ta kauza s tím Novakem Děkovičem má jenom zakrýt to, co se tam teď děje, to děsivé, že vlastně už jim zakazují i chodit do práce a zakazují chodit ven těm neočkovaným. Takže to jsem chtěl k tomu dodat. Předávám slovo.
1: Takže než si dáme písničku, já se vrátím ještě k té Austrálii, tak já určitě, já dnes a denně jsem v kontaktu s australským kontinentem přes jednoho člověka, který už tam dneska žije 20 roků, takže určitě to bude téma, na které se ho zeptám a to hned zítra ráno v 8, kdy tam je 17 hodin odpoledne, takže zkusím to vyzjistit, no a teď si dáme
3: No, já jsem chtěla doplnit Marka, když hovořil o tom pořekadle, že to vlastně přesně zní přičiň se a pán buď pomůže. Mě to vždycky říkávala babička. A pak se ještě říká, máme to v těch příslovích, ale hodně jsme na ně pozapomněli, že modlitba je nutná, ale modlitba bez práce je málo. Proto se říkal, modli a pracuj. Takže přičeň se sám a pán buď ti pomůže.
5: Poslední dny, když se probouzím, hledám správný hlas Zpytky smutku nacházím, však potkal nás trmý sráz pomohou na to nesázím, čelit nechají nás nesnázím Smýšlíš se potkat blízké své, no tak ne si říct co vždy bylo tvé
0: Čelíme vlastným nástrahám, je plná prekážok a jsem tam klukata. otec vždy vravěval, že každý krok se ráda. Máš v ruce
5: karpy, tak začni už hrát, když nejdou tromu, ty nesmíš to vzdáv, ty sobě šanci vždyť sům zajímá.
1: Takže písnička nám dozněla, no a my se můžeme věnovat tématu, které jsme přeskočili, no a to je covidová tragikomedie u nás versus svět Vladimira Vítová.
3: Děkuji. My jsme na našich stránkách publikovali jednu strašně zajímavou věc. Už jako tisíce argumentů, ale ta je fakt do, do nebe volající. Začala bych tím, že pan docent má milion titulů. Nedbálek, inženýr Karel Nedbánek, Nedbálek, se zeptal premiéra, na základě jakého podkladu je vakcína bezpečná. Máme ten jeho dotaz publikován na stránkách a ta odpověď z úřadu vlády Přišla a já vám ji teď přečtu, to nebudete věřit vlastním uším. V da, cituji. V daném případě je důvodem pro odmítnutí žádosti požadavek na poskytnutí fakticky neexistujících informací, respektive informací, kterými úřad vlády nedisponuje. Tu odpověď tam máme taky publikovanou celou, já asi na tři stránky, nebo teď nevím na dvě, ale myslím, že na tři. Jsou tam strašný slinty odkazy na kde co, ale ta podstata je, že úřad vlády nemá žádné takové informace, že ty informace neexistují. Takže premiér Babiš a ta současná vláda, taky doufají, teda, že se to změní, vyzývají k vakcinaci obyvatel. Přijímají rozhodnutí, podporují opatření, která nutí občany k opakovanému očkování. A když neuposlechnou, tak samozřejmě mají problémy v práci i doma. A a jako vůbec nemají žádné informace, je to oficiální odpověď úřadu vlády. My tam máme na těch našich stránkách také několik zajímavých studií. Co je podstatné? Poslední pacient, je to experimentální vakcína samozřejmě, je tam doklad na ten, je to v angličtině ten materiál, poslední pacient, aby to přestalo být experimentální, má být vyšetřen až v květnu 2023. Tedy ta závěrečná zpráva o vhodnosti či nevhodnosti COVID vakcinace se dá očekávat až na konci roku 2023. Ty, pak tam máme studii, která popisuje bezpečnost snášenlivost imunogenicitu a účinnost mRNA vakcíny proti COVID u zdravých jedinců. U zdravých jedinců. Ta je dostupná také na tom jedno v té, studii, ta máme uvedenou. Ale právě podle těch posledních informací je zřejmé, že my se pravdy nikdy nedočkáme, jak ta vakcína funguje protože Pfizer v studii takzvaně odslepil a naočkoval i placebo skupinu. Od 14. prosince 2020 po vydání jednoho takového dokumentu byli účastníci ve věku 16 let a starší všichni odslepeni. Takže aby lidé věděli, do čeho jdou a ti posluchači svobodného vysílače, aby měli další argument. Úřad vlády nemá žádné informace, nedisponuje jinými nimi, ty informace neexistují a dále na našich stránkách máte odkaz na to, že ten Pfizer nikdy v životě nemůže tu studii zrealizovat, protože naočkoval i placebo skupinu a i tady v tomhle tom při kroku, tak poslední pacient má být vyšetřen v květnu 2023. To je podle materiálu Evropské unie. Takže závěrečná zpráva, a to taky se přímo cituje z toho materiálu, o vhodnosti či nevhodnosti covid vakcinace se očekává na konci roku 2023. Takže to se mi zdálo opravdu velmi zásadní. Podívejte se na to prosím vás na stránkách Aliance národních sil a používejte tyhle argumenty přesně v tom duchu, jak jsem hovořila před chvílí. Je nás sice menšina, ale ta menšina se stále zvětšuje. A když budeme všemi možnými způsoby dávat k dispozici tyto jako absolutně totálně nevyvratitelné argumenty, tak věřte, že budeme úspěšní. A jestli mě chce doplnit Marek, tak prosím a já bych pak řekla, co se stalo dnes v souvislosti s peticí proti povinnému covid očkování a řekla bych ještě některé podrobnosti.
1: Tak určitě. Marek Adam. Má. Tak já
2: bych chtěl říci, že vlastně už i Senát se začíná vymezovat vůči tomu covid-fašismu. A samozřejmě vzniká i petice takových těch ozbrojených složek, v podstatě vojáků, policistů, hasičů, kam se můžou přidat i lidé, kteří v těchto složkách nejsou jako podporovatelé té petice. Už tam je, tuším, že asi 25 tisíc podpisů, takže, takže může každý přes internet se tam podepsat, připojit se pod tuto petici. A já bohužel nemám dobré zprávy, pro ty, kteří podlehli vlastně té manipulaci, protože právě už bohužel tento rok 2022 bude rokem, v němž se začne v průběhu tohoto roku vlastně projevovat ten masivní projev této genocidy postvakcinační, protože už je tady určitá inkubační doba, je tady určitá setrvačnost od toho, prvního vpíchnutí této experimentální genové terapie a odmítám tomu říkat očkování, protože to žádné očkování v klasickém slova smyslu není a jediné, co můžu poradit, doufám, že nebudu obviněn z nějakého šíření poplašné zprávy a podobně, ale jediné, co můžu poradit těm lidem, kteří už vlastně prozřeli a ztratili důvěru v tento, tento projekt, tak vlastně, aby už nechodili na další dávky. Jo, oni sice spadnou formálně jakoby zase mezi nás neočkované, když samozřejmě ta vakcína je nevratná, ale ale aby teda si nezhoršovali tu imunitu, neoslabovali tu svoji přirozenou imunitu dalšími a dalšími dávkami té takzvané vakcíny, té genové terapie. No a ještě bych chtěl říct, že se manipuluje taky s těmi údaji, kolik neočkovaných je na jednotkách intenzivní péče, protože oni vlastně mezi ty neočkované počítají třeba i ty lidi, kteří mají jednu nebo dvě dávky vakcíny. Takže samozřejmě ty skutečné počty jsou takové, že je tam daleko víc očkovaných než neočkovaných. Oni akorát manipulují s těmi daty, protože jinak definují to, kdo je očkovaný a kdo je neočkovaný. Oni berou za ty ty očkované v podstatě ty, kteří mají veškerý ten počet, ty tři dávky té vakcíny. A ty, co mají třeba jednu dávku, považují za neočkované. Takže takže takhle to je. A jinak mám skutečně informace od lidí z mého okolí, kteří se nechali naočkovat, že jim začínají takové ty postupně se projevující zdravotní problémy, že se jim začíná hroutit imunita. Takže bohužel bohužel, tento rok bude v tomhle směru takový odhalující, že vlastně ti lidé, kteří se nechali naočkovat opakovaně, tak, tak budou pociťovat ty zdravotní problémy. Bohužel.
1: Já si, vezmu, předávám se já si ho vezmu na chviličku. Já chci upozornit posluchače, že v rámci toho, že to je vysílání interaktivní, tak se mohou sami také zapojit a to buď to prostřednictvím mailu na mail svcsbrno zavináč kde můžou položit otázku. A nebo zkuste i telefonní linku 731 705 772 a můžete položit dotaz pro některého z mých hostů. A teď zpátky Vladimira
3: Vitová. Já bych chtěla říct, že vlastně ten, kdo se podvolil rouškám a tomu očkování, tak vlastně projevil, že se podřídil Těm protiprávním, té protiprávní moci prostě se podřídil. Takže vůbec nejde o imunitu, ale fakt to byl sociální experiment, ale říkali jsme to tady od roku 2020. No v této souvislosti bych chtěla říct dvě zajímavosti. Za první, že že byl ve skotském tisku se objevil dotazník a článek, jestli by lidé souhlasili s tím, aby ti, co jsou covid-pozitivní, ani ne nemocní, ale covid-pozitivní, aby byli internováni do takových sběrných táborů, jako je to v Austrálii. Ale ve Skotsku ta reakce na tenhle článek byla ze strany těch Skotů, jako fakt z našeho úhlu pohledu, pěkná, protože oni řekli, co si to vůbec dovolujou těm novinám klást takovéhle otázky, jako co pak jsou normální, nikdo by s tím nesouhlasil. Ale zase, byl to, to první balónek. A oni pak budou tou salámovou metodou se snažit zpracovat i. Na základě toho, jak jsem říkala, že menšina zvítězí nad většinou, oni to ví, ten způsob, tak se budou snažit samozřejmě i v tom Skocku a i v jiných státech tohleto dávat do, do podvědomí lidí.
2: Když tak obdaje si můžete zopakovat dotaz paní Jany z nejtku.
1: Tak já dám paní Janě slovo, takže paní Jano, můžete.
0: Dobrý večer, zdravím přítomné, paní doktorku Vítovou, pana Adama. Vás, pane redaktore, a chci říct, zeptat se, jestli dneska jsem zaznamenala, že prezident Zeman vyzval ke zdanění důchodu a to v rámci toho, že to, že nejsou důchody zdaňování, že je vlastně daňová výjimka. Takže když jsem si tohle přečetla, tak jsem zdá, že mě snad vezme Pepka. Takže bych prosila o komentáře. Při této drahotě nárůstu cen všeho e, sněžné přidání peněz a současně, kdyby nám měly zdanit důchody 15%, tak to jako to by si spousta důchodců rovnou
1: mohla hodit mašly. Asi to likno. Děkuji. Takže ano, já děkujeme půjde, půjde, půjde. za dotaz. Kdo se ujme slova? Vladimíra Vitová?
3: No, já možná já to vůbec nechápu, jak to mohl říct. Jako fakt vůbec. Protože to je přesně v intencích toho velkého resetu. Vím, že vyzval vládu, že jako tady může získat nějaké peníze a já teda na to fakt řeknu, je blázen. Jako to snad v souvislosti s tou stávající situací, tohle to snad nikdo nemůže myslet vážně. Ale to je přesně ten plán Velký Reset. Ten, ten navrhuje tu radikální restrukturalizaci toho ekonomického řádu. A říká ten Klaus Schwab v té knize a na těch stránkách světového ekonomického fora, to je napsáno, že, že má dojít k přechodu od starého kapitalismu k novému a tomu říkají inkluzivní. A to znamená, že bude lidstvo osvobozeno od soukromého vlastnictví. Tak já nevím, jestli tohle je prezidentův krok v tomhletom smyslu k novému světovému řádu. Ale to jako chce, aby se všichni šli pást, nebo aby prostě se zabili? No Jestli jo, tak, tak to jako řekne rovnou teda. No a t- v téhle souvislosti chci říct, že Nový Zéland, doufám, že to u nás taky někoho nenapadne. Tak považte, Nový Zéland platí lékařům 1087 dolarů za eutanázii pacientů s covidem. A teď ještě vám řeknu další věc. Ministerstvo zdravotnictví toho Nového Zélandu řeklo, že ten nový zákon umožní lékařům obdržet tedy ty peníze za každého takového pacienta. Ale ten nárok na eutanázii může mít každý nejen pacient s příznaky covidu, ale Teď cituji z toho materiálu. I lidé, kteří mají pozitivní test a bojí se dále žít, tak <laughs> jestli chce celá ta vláda, ona ještě se neprojevila, já bych ji fakt úplně nezatracovala, věřím, že pan ministr Válek dodrží to, co řekl, než byl ministrem. Ale jestli teda mluví ústy, globalisté ústy Miloše Zemana a třeba se propracuje i k tomuhle, měl by teda jít ve všem příkladem. Měl by taky, jestli má důchod, nevím, jestli má pan prezident důchod i plat, tak ale to by ho samozřejmě nebolelo, kdyby se to zdanilo. No, upřímně, já vůbec nevím, co na to mám říct. Úplně mi nad tím zůstal rozum stát nad tím, co vyško. Předávám
1: Marek svůj. Adam chce doplnit. Tak
2: bohužel,
1: Miloš Zemán,
2: ať jsme ho chápali jako Lepší variantu z těch kandidátů na prezidenta, ač jsme ho chápali jako v podstatě menší zlo, ač jsme ho chápali jako člověka, který má zdravý názor na Rusko a který obhajuje národní zájmy České republiky, tak bohužel je pro mě v poslední době zejména hlubokým zklamáním, ať už třeba v tom, co řekl ve Vánočním poselství, že vyzývá lidi k povinné vakcinaci, což teda je úplně zločin, bych řekl. A potom samozřejmě všimněme si, jak se navýšil rozpočet pro Pražský hrad, jak se navýšil rozpočet pro pro, důchod pana prezidenta, A on bude říkat lidem, že se mají zdaňovat důchody. Já jsem, já jsem třeba ochoten se bavit o tom, do jaké míry třeba jak si omezit tu slevu na dani pro pracující důchodce. To jako chápu, že tam by se třeba dala vést diskuze, ale důchody zdaňovat v žádném případě ani náhodou. To jsou lidé, kteří celý život pracovali, kteří převážnou většinu svého profesního života měli ještě před rokem 1989. A tady musíme zmínit jednu věc a já prostě to tady musím připravit. Vypomenout. Tady byl jakýsi důchodový účet před rokem 1989 a za cenu určité odložené spotřeby, protože ti lidé v tom socialismu skutečně neplítvali, tak, tak prostě tady ten národ si uspořil na důchody. A vzpomeňme, kdo vzal důchodový účet, peníze z důchodového účtu a v podstatě ho vylil do ekonomiky. Pan Klaus a pan Klaus a pan Zeman, to je v podstatě jedna skvadra. Takže tito lidé nemají absolutně žádné morální právo, ani pan Klaus, ani pan Zeman, se navážet do důchodců a navrhovat jakási zdaňování důchodu, protože oni byli ti, kteří v podstatě těm důchodcům za to budování té práce před rokem 89 kteří jim vlastně za cenu té jejich odložené spotřeby, to, co si ten národ našetřil na ty důchody, tak oni jim vlastně ukradli a teď budou ještě chtít zdaňovat důchody. Takže ani pan Klaus, ani pan Zeman nemají žádné morální právo na to, jak si sahat důchodcům na peníze. Předávám slovo.
1: Já jenom to doplním, nejenom tady toto, co se týká zdaňování důchodů, ale opětovně na stole, vyslovil to pan Rusnok, je placení školství, ale musím říct, že všichni tyto pánové zapomněli za peníze vystudovali. A já bych se zeptal, jestli všichni taky nějakou poměrnou část těch peněz vrátili lidem, kteří se jim na to složili a spousta z nich to zatím si myslím až tak neudělal. Sice je hezky, že prezident Zeman přispívá na nějakou částkou na něco, ale já si myslím, a přispívá i pan Babiš teda celým svým platem, ale já si spíš myslím, že mě dělá všechno pro to, aby takovéto věci vůbec nemuseli být, aby to byla prostě bezpředmětná starost. Co vy třeba říkáte na tyto skutečnosti, Vladimíra Vitova? No, že
3: jsou drzí jako opice. Já fakt nevím, co bych na to řekla, Ně- něco libozvučnějšího. Mě to vždycky příšerně rozčílí. Já s se na naprosto souhlasím. Jeden takový, když jste se ptal třeba na ty svátky nebo vy jste se ptal na rekapitulaci, já jsem dostala například jeden takový zajímavý dárek, takovou krásnou svíčku a vo- vonnou a součástí té svíčky byl dopis a tam bylo napsáno, že jsem dostala dárek a můžu být nesmírně šťastná, protože... Ten, kdo mi zakoupil ten dárek, tak dal část těch peněz za tu svíčku na nějakého Karla v nějakém ústavu, který si přeje mít televizi. Takže jako část peněz koupený na ten dárek na tu svíčku šla Karlovi na televizi a mě to tak pobouřilo. A ty lidi ještě si připadají, jako, že je to fajn, že oni udělali nějakou dobrou věc a pak jdou a hodí tam třeba volební lístek, speciálně tyhle ty topce. <laughs> Mně to bylo, jako nehodila se jim tu svíčku pod nohy, ale to je přece něco neuvěřitelného. To je přesně to, co říkáte vy, je vůbec nenapadné, že tady by snad neměl být nějaký Karel v ústavu, který se nemůže podívat, já nevím, na pohádky nebo na nějaký film, ale nesmí se dívat na zprávy, když se mu já někdy přespěla na tu svíčku. Vůbec je to nenapadne, vůbec, ale budeme tady sbírat víčka, Budeme, když budeme kupovat vánoční dárky, přispívat na Karlovu televizi, já, já, mě úplně zůstává rozum stát nad tím uvažováním a ty lidi to fakt nenapadne a připadají si, že jsou moc hodní a že jako ten režim je v pořádku a já jsem ten, ten zl, zlý člověk, který tomu Karlovi nechce přispět, aby se díval asi na ty zprávy. <laughs> já, 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 já jsem z tohohle fakt vždycky divživa. Takže já nevím, zbláznil se pan prezident, zbláznil se Jiří Smok, nevím, co na to říct. My máme v programu samozřejmě, že vzdělání, zdravotnictví a ty otázky sociální jsou celospolečenským statkem. To není záležitost jednotlivce. Jestli chceme, aby se ta společnost rozvíjela, tak musí být vytipovány věci, které jsem zrovna já zmiňovala. A to je celospolečenský zájem, aby tady bylo vzdělání zdarma, aby nedocházelo k segregaci, aby nebyly ti lidé na celý život, jako na západ od nás, zatíženi těmi půjčkami, které si půjčují na to vzdělání, nebo nemohou jít na operaci, protože nemají ty peníze na tu operaci. To prostě my v programu máme, ale já musím říct, nevím o jiné politické straně, která by se tímhle zabývala, Všechny politické strany jsou v tom stávajícím systému zaaretovány. Takže někdo to tam nemá, věřte mi. Jestli máme dotaz... Máme
1: dotaz, dotaz, takže můžete hovořit. Haló, můžete hovořit.
0: No, já ještě k tomu Kazachstánu, no. Z Ruské federace teče říká urál do Kazachstánu, a voda do Kazachstánu a většinou té vody využívá Ruská federace Zavlažování a na různé účely, takže do toho Kazachstánu neteče, neteče skoro nic. Byly tam plány na převedení řeky Irtyš do té řeky Ural. Ale nějak z toho sešlo. Jo? Takže mně to připadá, že jako Ruská federace mně to připadá, že jako Ruská federace jedná jako velmoc s Kazachstánem, jo? že je to velmocenská politika, že to není
3: rovný z rovným.
1: Mm-hmm. Dobře, tak já nechám odpovědět. Vítová.
3: Já teda o tom nevím nic, o, o té řece. Můžu se mezi tím rychle na tom podívat. No, kdyby jednala Ruská federace z pozice velmoci, tak by asi nežádalo jí vedení Kazachstánu o pomoc, ne? A to, že těm nepokojům, že to je barevná revoluce, to jsme se tady věnovali tomu tu první polovinu vysílání, když jsem říkala i ty jednotlivé věci, jsou tam ty americké zbraně a vůbec si nejsem vědoma toho, že by tam byl nějaký požadavek na vodu, třeba ze strany těch demonstrantů. Nevím, jak je to v Kazachstánu s vodou, to opravdu nevím, ale teda když jsme u vody, tak třeba to je speciálně problém Izraele, že v těch golandských výšinách tam vlastně Úplně všechny vystrnaděl a nechal si, nebo ten boj je o ten zdroj vody. No. Proto tam vlastně vymlátil celou tu Palestinu. Ale co se týče Kazachstánu, tak to nedokážu odpovědět konkrétně na řeku Ural.
1: Tady na tomto dotazuje krásně vidět, jaké ty informace jsou strohé, že nás všechny docela překvapí. A... No, to si myslím, že by mělo být. Dřív jsme se dovídali z těch médií, z těch mas médií, které nás masírujou a masírovaly. tak jsme se dovídali spoustu věcí. Že my se dneska ani nedovídáme to, co se děje nějakého podstatného v Americe, nebo jestliže, jestli Joe Biden se vyspal dobře a nemluví z cesty, tak to také v podstatě nevíme. Já nechám ještě si vyjádřit Marka Adama, jestli něco ví, Marku.
2: Tak samozřejmě jsou země, kde se vedou a budou do budoucna vést války o vodu, ale domnívám se, že to není tento případ. Já se naopak domnívám, že Rusko pomáhá, kde může a už právě to, že ten Kazachstán oslovil to Rusko a požádal ho o pomoc, tak to, to si myslím, že svědčí o opačném eh, faktu, než, než jak to pojímá eh, posluchač, protože kdyby to Rusko bylo nějakou arrogantní velmocí, tak by určitě ho Kazachstán nežádal o pomoc a žádal by třeba nějaké úplně jiné země. Takže spíš si myslím, že že naopak v tom Rusku ten Kazachstán spatřuje určitou naději na, na pomoc a na záchranu a jinak samozřejmě s tou vodou to bude velmi složité a myslím si, že to Rusko, pokud Kazachstán projeví zájem o, o nějakou pomoc v případě vody, takže Rusko rádo pomůže, protože ty, ty zdroje tam, tam jsou. A jinak já bych se ještě vrátil k tomu předchozímu povídání ohledně, ohledně té Charity. Já si vzpomínám, když mi Miloš Zeman v 90. letech ještě se... Eh deklaroval jako levicový politik, dneska teda mi přijde spíš jako pravicový politik, tak on měl takové krásné heslo lidskost proti sobectví a a říkal, že charita je svinstvo, že vlastně ta charita v podstatě legitimizuje tu sociální nespravedlnost a a v podstatě slouží jako alibi tomu nefunkčnímu státu A, a mám pocit, že na tom něco je, že opravdu samozřejmě pomáhat ano, pomáhat tam, kde ty peníze jdou rovnou, nebo ty prostředky jdou rovnou těm těm postiženým, poškozeným lidem, to ano, určitě nějaká sousedská výpomoc, ano, ale nemám rád takovou tu charitu ve smyslu nějakého gesta, protože vlastně za tou charitou většinou stojí černé svědomí těch elit, které naopak ten stav té bídy způsobili, takže takže, určitě takové ty charitativní pózy nějakých celebrit a, a miliardářů a lidí, jako je Zdeněk Bakala, že tamhle Zdeněk Bakala něco přispěje na nějakou dobrou věc, tak určitě ho to nezbavuje černého svědomí za to, co všechno vytuneloval. Předávám slovo.
1: Já bych to jenom doplnil, jestli můžu. Já si myslím, že to v podstatě je prohlubování e, touto pseudopomoci, je prohlubování toho stavu, který tady máme. A není to jeho odstranění. Já si myslím, že v 21. století bychom se takovýmto způsobem nemuseli domáhat věci. My bychom měli v 21. století díky těmto nějakým organizacím dávat nadstandard, ale ne základ k tomu, aby lidé mohli slušně žít. To prostě pro mě to je... Ale bohužel lidé to prostě tak chápou, tak jako když si běží pro tu včeličku v rámci toho, že jim to pomůže a ono to může být naopak. Je to přesně takto nastavený, co se týká toho. A ještě vrátím se k, hypoteticky k té řece. Jestliže je tak velice důležitá, tak si myslím, že pokud by se něco takového dělo, tak by ty síly, které využili toho zdražení toho LPG, tak to by určitě využili, si myslím, že je to daleko silnější argument na to, aby toho využili. Ale nicméně, já si myslím, že si dáme za úkol všichni tři. Minimálně tedy já. Já já
3: dokážu odpovědět. Já Já jsem našla stanadiskou pana Jozy, ekonomického diplomata, velvyslanectví České republiky v Kazachstánu. Je to z roku, je to z listopadu 2020. Je tam, že Kazachstán zvyšuje investice do sektoru nakládání s vodami. A teď je tady Řečeno, že Kazachstán udělal analýzu a teď země je závislá na přítoku vody také ze sousedních zemí. Z Kyrgyzstánu z 30%, z Uzbekistánu z 25% a z Ruska z 15%. A problém Kazachstánu s vodou je, že jsou neudržované nádrže z dob socialismu. Takže oni je chtějí opravovat, digitalizovat a tady je přímo, že připravuje se obnova 41 stávajících nádrží a má být dokončena v roce 2025 a plánuje se během pěti let postupná digitalizace, regulace hlavních kanálů v celém Kazachstánu. Takže znovu zopakuju, je tady napsáno, že země je také nejen Závislá na přítoku vody. Kyrgyzstán 30%, Uzbekistán 25%, Rusko 15%. A největší problém je, a cituji z té zprávy, technický stav vodních zařízení je zastaralý a naprosto nevyhovující. A mimo jiné ztrácí schopnost ochrany před povodněmi. Takže pan posluchač asi neměl pravdu. Jestliže bereme za bernou minci to, co řekl náš ekonomický diplomat. A teda, teda určitě není Rusku nakloněn nastávající ministerstvu obsazení ve všech zemích na ministerstvu zahraničních věcí. Takže ne, že by chtěli Ruské federaci fandit. Jenom 15% jde vody z, z Ruska.
1: Marek dám, má ještě něco?
2: Já v podstatě už nic dalšího k tomu nemám. Tady vidíme, že skutečně ta voda není tím hlavním důvodem.
1: No a blížíme se uh, dalšímu tématu. V podstatě, a to se docela rychle, a to je, co nám se děje a co je nového na poli mimo parlamentní opozice a co nás v nejbližších dnech eventuálně čeká. Takže kdo začne? Vladimíra Vítová?
3: Já bych začala tím, co se stalo dnes a poprosila bych Marka, jestli by byl pak po mně tak laskav a řekl ty pozvánky na akce, které budou tuto sobotu a tuto neděli. Nám se podařilo navázat, už jsme to tu avizovali, kontakt s petičním výborem Poslanecké sněmovny. A dnes jsme předali papírové petice, kterých je menší množství, ale elektronických petic bylo přes 42 tisíc, ani ne za měsíc, kdy byla ta petice vyhlášena proti povinnému očkování. My jsme neměli roušky, ani jsme neměli qr kód, takže jsme nebyli vlastně vpuštěni do té sněmovny. Takže tajemnice petečního výboru přišla za námi do chodby. Tam jsme jí předali tu krabici. Byl u toho předseda spolku CPS, pan Jiří Janeček. My za Alianci Národních sil. A jsme dohodnuti, že ten petiční výbor. Tu naší petici projednávat bude, ale ne veřejně, protože ve sněmově je teď zakázáno jakékoliv veřejné projednávání až do, asi do konce února, teď nevím přesně, ale budeme tam pozváni, co by zástupci, nevím jak se to udělá s rouškama nebo tím, tím, tou vakcínou, jestli nedopadne jako Novak Djokovic, že, že nás někam zavřou, nalákají nás do pasti a pak nás někam zavřou. Ale je to takhle předjednáno, že opravdu tam přítomně budeme, bude tam pozván zástupce ministerstva zdravotnictví, pak jsme měli takovou neformální besedu a nevidíme to jako bledě. Mně se v této chvíli zdá, že by ta petice mohla v podstatě být úspěšná. Takže to považujeme za za velký úspěch a ještě jsme se dohodli s některými lidmi přímo z parlamentu, že to, co se nepodařilo s těmi poslanci toho bývalého parlamentu, když jsme tady několikrát hovořili, jak jsme byli přijímáni tedy místo předsedou nebo šéfem toho nejsilnějšího poslaneckého klubu tehdy, ano. Ale nepodařilo se to. Bohužel, i když jsme oslovovali poslance těch mimovládních stran, a to jak SPD, tak to i tehdejší trikolory, tak i volného bloku, nikdo to neřekl, tak teď se nám možná podaří, že někteří ty poslanci budou ochotni sdělit například při interpelacích, když to bude zabírat televize, o to jde, aby to věděli i lidé, protože my se do televize nedostaneme že tam budou čtena některá stanoviska mimo parlamentní opozice. A to já považuji fakt za veliký krok upředu. A musím říct, že jsem to od poslanců, vůbec od žádného poslance, tohoto parlamentu nečekala. Takže to je velmi milé překvapení. A jak říkám, my jsme pak byli na tom neformálním sezení. Já jsem byla velmi milé překvapena tím přístupem. Tak doufám, že pak budeme mít i další dobré zprávy. Předávám slovo.
2: Já bych rád pozval naše posluchače na demonstrace. Je to taková série demonstrací, která probíhá paralelně v různých městech České republiky. Ta demonstrace se nazývá Devět kroků ke svobodě a bude například v Brně, v Českých Budějovicích, v Olomouci, v Karlových Varech, v Ústí nad Labem, v Bruntálu. U toho Bruntálu mám poznámku, že tam je 16. hodina, jinak většina těch demonstrací bude ve 14 hodin v sobotu 8. ledna, takže ještě jednou připomínám, sobota 8. ledna 14 hodin, akorát Bruntál v 16 hodin. Já osobně budu přítomen v Českých Budějovicích, kde bude demonstrace v sobotu 8. ledna ve 14 hodin na piaristickém náměstí a vedle Aliance národních sil tam samozřejmě budou i zástupci jiných mimo parlamentních subjektů, například manifest, cípl pes, bude tam třeba někdo ze svobodných, bude tam národní demokracie, takže určitě přijďte a podpořte nás. Nemusíte být přímo fanoušci Aliance národních sil, ale důležité je to, co nás spojuje A to je ten boj proti té covidové totalitě. Takže takže ať už volíte v podstatě kohokoliv, tak tady ten cíl, ten společný jmenovatel je, je vlastně pro nás stejný a jenom ještě z těch dalších iniciativ, třeba tady zmíním, otevřeme Česko, chcípl pes, občan v odporu, deklarace zdravotníků, deklarace lékařů, deklarace IZS, změna metrixu, eh, akce DOST, otevři svou mysl, národní domobrana, eh, prout národní hrdosti, vraťme děti do školy bez podmínek a tak dále. Takže přijďte jste srdečně vítáni a dejme těm politikům najevo, že máme hlas, že nemlčíme, že se nenecháme umlčet rouškou a že náš hlas zní a je slyšet. Takže jste srdečně zváni. Jestli můžete přijít třeba vy, co jste z Jižních Čech do Budějic, tak tam se můžete osobně setkat přímo s mou maličkostí. Předávám slovo.
3: No a já bych ještě doplnila, že demonstrace v Praze je v neděli, 9. je to ve 14 hodin na Václavském náměstí a zase tam budou zástupci všech organizací, které uvedl pan kolega Adam a to i v těch ostatních městech a pak je tady výzva, že pokud vy byste chtěli zorganizovat něco ve svém městě nebo ve své vesnici, to je úplně jedno, Řekněte. Dá se to do databáze těch akcí, můžete to poslat na náš e-mail Aliance Ns. zavináč centrum, anebo i na jakýkoliv jiný e-mail, který je na našich stránkách. A my to budeme samozřejmě, a všichni ostatní to budou také propagovat. Takže tady se iniciativě meze nekladou. Všechna, všechny kroky jsou vítány. A máme ještě čas, nebo už budeme muset končit, Oldo,
1: prosím? Máme si myslím čas, protože v noční prout akorát jede náš jarda, ale ten nevíme, jestli pojede a pojede smyčka, takže si myslím, že ještě můžeme, že utnutí nejsme. Jo, já
3: jsem chtěla na závěr ještě zopakovat ty podmínky, kdy může menšina efektivně ovlivňovat většinu. Musí být jednota v názoru, vytrvalé vyjadřování toho stálého názoru. A proto by bylo dobré, aby se ty demonstrace, i když tam bude jenom 10 lidí, aby to prostě bylo v těch městech, musí se to vždycky nejlépe je teda to nafotit, natočit, protože teď ten život tepe na těch sociálních sítích a jeden obraz vydá za tisíce slov. Takže za druhé tedy to vytrvalé vyjadřování odolat, tomu tlaku většinu, tomu, tomu tlaku většiny, konzistenci v té argumentaci, konzistenci ve vystupování a informační bombardování všemi možnými dostupnými prostředky. Tak už to není tak těžké, <laughs> už dávno to děláme, tak ještě se to může dělat víc. A myslím si, že se lidi stávají ti, co nejsou očkovaní nebo ti, co prohlédli, třeba se nechali naočkovat a prohlédli, že se stávají daleko statečnějšími. Možná to je takový ve srovnání s loňským rokem, to je posun vpřed, že už se tak nebojí a nejsou tak ustrašení. Já tedy aspoň mám takový pocit. Nevím, jestli mě pan kolega pocitu utvrdí, nebo jestli třeba ze školství a podobně, má jiný pocit, ale já si myslím, že se ti lidi stávají takový otrkanější, statečnější, více ostřílení, protože už taky absolvovali třeba x těch rozhovorů. Teď se ukazuje, že například televize CNN Prima, tam občas pustí jiné názory, začínají prosakovat i ty názory těch lékařů, co vůbec nemají možnost dostat, dostat se do televize, Teď je velmi, i ve světových médiích se prezentuje ta deklarace těch deseti tisíc světových lékařů, kteří jsou naprosto proti očkování. A ještě vám chci říct jednu zajímavou věc. Proč je to na celém světě podle jednoho mostru ta informovanost? My jsme tady, když se měli pořád, já jsem hovořila o tom, že vlastně celým mediálním světem na celém světě, že o tom de facto rozhodují tři agentury světové. Americká AP, francouzská Agence France Press a Reuters. A vše mají, dokonce jsem uváděla, kolik mají novinářů, kolik mají odboček po celém světě. A ty, i kdyby napsali lež jako věž, jakože mnozí novináři napsali o tom knihu, když třeba byli zaměstnanci u Reutera, speciálně ta válka v Angole jak se to vymýšlelo na koleně, ty zprávy. A pak každá ta národní agentura to bere jako zjevené slovo boží, protože to řekl Reuters. A všechno to jsou soukromé agentury, soukromé tiskové agentury. A představte si, že byla udělána analýza. A v čele Reuters budu teda říkat konkrétně. V čele těchto agentur stojí ti samí lidé. Kteří jsou v čele Facebooku, je to, to, toho Marka Zuckerberga, ale jako v, těch, v tom představenstvu, a Faizru. Takže proto se tady může po celém světě dělat všechno podle jednoho vzoru. Protože ta Big Pharma, ty farmaceutické firmy, mají zastoupení v těch nejprestižnějších světových agenturách. To znamená, že když tady se řekne, že tu je pandemie neočkovaných. Tak to samé řeknou ve Francii, to samé řeknou v Německu, to samé řeknou ve Španělsku, to samé řeknou v Americe. A je několik studií, kde se porovnávají jednotliví moderátoři, jak uvádí ty zprávy speciálně tedy o tom očkování. Používají úplně ta samá slova, protože ty agentury to dodají do všech států stejně. A každá ta televize, každý rozhlas bere zprávy z maší, z České tiskové agentury, ve Španělsku ze Španělské tiskové agentury a podobně. Takže vlastně ten model je velmi jednoduchý. A proto je to po celém světě ve všech veřejnoprávních médiích nebo v soukromích úplně stejné podle jednoho vzorce. Tak jen abyste věděli. Stejní lidé v Reutersu, na Facebooku, v, v, ve Fajzru, kteří o tom rozhodují.
1: Marek Adam má ještě něco na doplnění?
2: Podívejte se, ty agentury samozřejmě jsou také někým sponzorovány a v podstatě ty agentury pracují pro ty, kdo je sponzoruje nebo kdo je třeba jejich členem zástupci různých těch. Těch společností a korporací, takže určitě to objektivní není. A já bych chtěl ještě tady připomenout vedle těch demonstrací v sobotu 8. ledna a potom vedle té demonstrace v Praze ve 14 hodin v neděli 9. ledna na Václavském náměstí, že bude ještě také demonstrace v Plzni 16. ledna ve 14 hodin. Takže jste všichni srdečně zváni a vemte si sebou, pokud můžete, i třeba nějaký bubínek nebo nějaké Ať děláme pořádný rámus, ať je, nás, ať je nás dobře slyšet. Ať nás ty elity nahoře, ty uplacené elity, které, které jsou v podstatě poskoky, poskoky a loutkami těch nadnárodních big pharma korporací, tak ať nás dobře slyší. Takže děkuji a přeju vám všem krásnou dobrou noc.
1: Takže čas letí jako bláznivý. Vyčerpali jsme v podstatě všechna témata, akorát jsme se nezavěnovali tomu přelomu roku, protože jsme vlítli rovnýma nohama do politického dění. Já bych chtěl poděkovat Vladimíře Vítové za dnešní účast a naslyšenou.
3: A já děkuji za moderování a posluchačům za dotazy. Dobrou noc.
1: Já poděkuji ještě Markovi Adamovi za jeho sdělení a naslyšenou.
2: Naslyšenou a na demonstracích také i naviděnou.
1: A já si přijdeju ještě svoji polivčičku. Já jsem opomněl jednu věc, protože my jsme měli ještě jeden telefonát, ale ten byl už mimo, mimo to, co jsme probrali. A v podstatě to byla jenom výzva k tomu, že nás letos čekají zase nějaké volby tak aby už jsme konečně zvolili toho, kdo opravdu nám bude vzorem a bude nám sloužit, a ne jenom nám klást svoje fantasmakorie na naše, na naše bedra. To měla jedna posluchačka, já jsem ji chtěl pustit do vysílání a ona říká, já už jsem tak rozčílené, já bych už jenom nadávala. Takže nadávat nebudem, kdo bude chtít, tak my se sejdeme tak jako... Eh, <těk> Členové aliance národních sil na sobotních demonstracích, tak já tam budu pracovně, můžeme se vidět v Brně ve 14 hodin. No a přeji vám všem, kteří nás posloucháte, a je vás dost, tak jak jsem zjistil, tak krásnou dobrou noc, no a lepší probuzení do nového dne, tak jako byly ty dny třeba předešlé. Od mikrofonu se studia Helen se loučí Olda Duchoň. Dobrou vlac.
6: Chybají nám na ně jsme ním jačitý. Veď elito je každý věc, o, oh, stačí, že není si pokrytec. Možnost se jedna narodí, zjistí, jak národ má rodí. A možno národ neví sám, sám, ako sa stávať gelitám. Asi vlastné poznanie Kto chce žiť S pravdou ukrytou Ten musí skryť Aj konanie Najhožšie páť Zaopýtať Že na čo elít Treba nám By v ťažkých časoch Bolo znať Že v tom národ nie je sám Chýbajú nám elity Nie sme nimi, Veď elitou je každý vec oh, Stačí, že nie si pokrytec Možno sa jedna narodí zjistí, jak národ má rodí A možno národ nebý sám, sám Ako sa v gelitám Zná časom dôjde k posunu a jeden z nás to uchopí, Udrí nám všetkým na strunu. Konečně dá nás dokopy. Verím jen v obec jedinou. V bytost, jak dá sa nevinu. V bytost, jak vůbec taká je, Čo verí v nás, Nie v Chybají nám melity, nezmeníme a čitáme. Veď je každý věc. Oh, stačí, že nejsi pokrytec. A možná se jedna národí, zjistí jak národ má rodiny. A možná národ neví sám, sám, ako se stávat, kdy tam na veliký.